0: wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Heute dreht sich alles um das Vitamin D. Aber bevor wir in die Thematik tief einsteigen und du über die Wirkung, über die Mangelsymptome, über den Unterschied von Vitamin D2 zu D3 erfährst, und auch welche Dosierung die richtige ist, wollte ich dich noch mal daran erinnern, dass es gerade zwei Gewinnspiele gibt. Einmal das Meine Ernte-Gewinnspiel, wo du eine Jätefaust, 100% Ernteglück, Buch oder Bio-Saatgut gewinnen kannst. Und wenn du daran teilnehmen möchtest, dann schreib mir auf wemmeli.de unter meinem Blog. Beitrag zu meiner Ernte: Ein Kommentar, warum du Gärtnern liebst und ähm, warum du gerne gewinnen möchtest, und like meine Ernte auf Facebook. Ich werde die Links dazu in die Shownotes setzen. Und ähm, das andere Gewinnspiel, was monatlich läuft, das verlose ich. Es gibt eine Verlosung unter allen Bewertungen, die ähm, jetzt im April wieder in meinem Podcast auf iTunes zu lesen sind, also wenn du mir eine Bewertung schreibst, im besten Fall eine positive, aber bitte auch vor allem eine ehrliche und mir sagst, warum dir mein Podcast gut gefällt und was du dir für ein Thema für die Zukunft wünschst, falls es da etwas gibt, dann äh, nimmst du automatisch an der Verlosung für April teil und gewinnen kannst du ein Ernährungscoaching, eine Stunde lang im Wert von 100 Euro, also freue ich mich sehr, wenn du mitmachst und ich auch mal, ich dich auch mal persönlich kennenlerne und ja, ich wünsche dir viel Glück, alle Links zu den Gewinnspielen sind in den Show Notes. und dann starten wir jetzt gleich mit dem Vitamin D. Ja, fast alles Leben auf dieser Erde, sei es die Pflanze, der Mensch oder das Tier, benötigt ja bekanntlich das Licht der Sonne, um gut zu leben und zu gedeihen. Und bei uns, bei uns Menschen zeigt sich das ganz konkret in Form des äh, Sonnenvitamins, Vitamin D, das sich immer mehr als eine unserer wichtigsten Gesundheitsquellen herausstellt. Und Vitamin D oder Vitamin D3 genauer ist das einzige Vitamin, welches unser Körper tatsächlich selbst bilden kann. Und alles, was es dazu braucht, ist direkte Sonneneinstrahlung auf die Haut. Im Gegensatz zu allen anderen Vitaminen wird Vitamin D3 also nur zu einem winzigen Teil aus der Nahrung aufgenommen und der größte Teil wird mit der Hilfe der Sonne in der Haut gebildet. Deshalb ist es eben so wichtig, dass man regelmäßig nach draußen geht und seine Haut dem Sonnenlicht aussetzt. Natürlich nicht, bis man verbrennt, aber für die Vitamin-D-Bildung in der Haut ist es notwendig, mindestens 15 bis 20 Minuten seine Arme in die Haut zu halten, um dann den Tagesbedarf an Vitamin D3 zu decken. Und das hier im Westen, im europäischen Breitengraden, sollten auf jeden Fall zwischen April, Mai, bis in September. Danach wird die Sonneneinstrahlung, die ist dann ähm, nicht mehr stark genug. Also bezieht sich das vor allem auf die Sommermonate. Und ähm, weil dieses, weil wir Vitamin D selber bilden können, nennt man das auch ja eine Art Superhormon und das hat nicht nur damit zu tun, ähm, dass es selbst gebildet werden kann, wie andere Hormone im Körper auch, sondern ähm, es wird auch wie sogenannte Steroidhormone, das ist Östrogen, Testosteron, Gestagen und Cortisol und Aldosteron, die, die haben nicht nur das gleiche Grundgerüst, also die werden aus Cholesterin gebildet und eben die Besonderheit: normalerweise, normalerweise werden Vitamine im Körper nicht selbst gebildet, sondern müssen mit der Nahrung zugeführt werden. Ja, und äh, das Vitamin D3 wird durch Sonneneinstrahlung direkt in der Haut gebildet, habe ich schon gesagt, und wird dann aber erstmal in eine Vorstufe oder aus einer Vorstufe zu der bioaktiven Hormonform Vitamin D, die unser Körper letztlich braucht und die nennt man Calcitriol oder 125 dihydroxyvitamin D, aber das ist jetzt schon ein bisschen zu extrem, wir merken uns mal Calcitriol. Und um dieses Calcitriol zu bilden, wird das Vitamin D3 verschieden umgewandelt auf chemische Art und Weise und das wird durch ein ganz komplexes Regelsystem reguliert. Also das Vitamin D3 ist quasi nur der Ausgangsstoff und aber dennoch auch die Quelle der Vitamin D-Versorgung. Das heißt, es wird aus diesem Vitamin D3 werden unterschiedliche Formen, von Vitamin D3 ähnlichen <lacht> Vitaminen gebaut, die dann der Körper unterschiedlich einsetzen kann. So, und da kommen wir auch zum Beispiel zu dem Vitamin D3 und dem Vitamin D2. Das Vitamin D3... Wir nehmen Vitamin D vor allem in diesen zwei Formen auf. Also Vitamin D3, das Kohlecalciferol genannt, oder das Vitamin D2, Ergocalciferol genannt, sind die Vitamin D-Formen, die wir am häufigsten aufnehmen und die sich natürlicherweise in Nahrungsmitteln befinden. Und das Vitamin D3, das ist die Form die in tierischen Nahrungsmitteln vorkommt und wie eben schon gesagt, die ähm, von der Haut selbst gebildet wird. Und das Vitamin D2, das ist die Form des Vitamin Ds, das in pflanzlichen Nahrungsmitteln vorkommt und so in dem menschlichen Stoffwechsel natürlicherweise nicht vorkommt. Wir können das Vitamin D2 allerdings in das aktive Vitamin D3 umwandeln. So. Was hat Vitamin D3 jetzt für eine Wirkung? Und da sprechen wir von dem Calcitriol, was ich zu Anfangs erwähnt habe, dass ähnlich wie ein Hormon wirkt und diverse körperliche Prozesse steuert und dabei verschiedenste Funktionen erfüllt. Und es gibt, ähm, ja, lange Zeit wussten die Wissenschaftler nur, dass Vitamin D3 äh, die Aufnahme von Kalzium steuert und so maßgeblich die Gesundheit und Stabilität der Knochen beeinflusst. Aber mittlerweile ist der Wissensstand wesentlich größer und ähm, wir wissen, dass die Wirkung des Vitamin D3 weit darüber hinausgeht und dass fast jede Körperzelle über Vitamin D-Rezeptoren verfügt. Also das heißt, Vitamin D-Rezeptoren bedeutet, dass diese äh, Rezeptoren, die können das Vitamin D binden und haben dann eine bestimmte Wirkung. Und darüber wird dann, werden Hormone ausgeschüttet und das wiederum steuert auch wieder andere Prozesse, die dann in Gang gesetzt werden. Vitamin D beeinflusst sogar unser Erbgut und ist für die Steuerung von über 2000 Genen verantwortlich. Also da kriegt man schon so eine Idee von der Dimension. Und ähm, ja, darüber wird dann eben auch klar, was für eine Bedeutung das Vitamin D3 für unser Immunsystem und die Gesundheit von unseren Zellen und Organen hat. Und dass, wenn man jetzt kontinuierlich einen Vitamin-D3-Mangel hat, also ich spreche jetzt vor allem von Erwachsenen, bei Kindern ist es nochmal stärker, aber bei Erwachsenen, wenn man chronischen Vitamin-D3-Mangel hat, dann ähm, verfällt nach und nach die gesamte Gesundheit und ähm, man, ja, man... Also es führt sogar zu einem früheren Tod. Und das ist tatsächlich, äh, mittlerweile werden verschiedenste Krankheiten auf einen Vitamin D3-Mangel zurückgeführt. Ja, gehen wir noch ein bisschen tiefer in den Mangel, was ist chemisch betrachtet, steckt dahinter. Also das Vitamin D3 ist die Form, die unser Körper für alle weiteren Umwandlungsschritte benötigt. Das Vitamin D3 steuert über die Kalziumaufnahme die Gesundheit unserer Knochen, das ist weitgehend bekannt, aber in anderen Bereichen nimmt es eben auch eine zentrale Rolle ein. Jede Körperzelle, wie eben schon gesagt, verfügt über einen speziellen Rezeptor an das das Vitamin, an den das Vitamin andocken kann und so eben über 2000 Gene steuert. Auf diese Weise ähm hat das Vitamin einen erheblichen Einfluss auf die Funktion jeder Zelle und eben auch unseres Immunsystems. Und das sind eben eher ja, neuere Erkenntnisse, sage ich mal, die vor allem in der breiten Bevölkerung noch gar nicht angekommen sind. Und deswegen ist es auch so erschreckend, dass wenn man sich die Studienlage anschaut, wie ein, ein Vitamin-D3-Mangel verbreitet ist, dass 70 bis 90 Prozent der Menschen, die hier in den nördlichen Breitengraden leben, unter einem Vitamin-D-Mangel leiden. Und... Ähm ja, einen so hohen Mangel gibt es bei keinem anderen Vitamin und die Folgen dafür sind einfach echt schwerwiegend, aber das kommt irgendwie in der Gesellschaft noch nicht wirklich an. Auch Ärzte sind teilweise dann noch überfordert mit diesem neuen Wissen und ähm, haben da noch nicht so eine tiefgreifende Ahnung, wie ich immer wieder feststellen muss. Ähm, genau. Und äh, es gibt Studien, die davon ausgehen, wenn man eine bessere Vitamin-D-Versorgung hätte in Deutschland, jedes Jahr 18.000 Menschen das Leben gerettet werden könnte. Also es sind auf jeden Fall Zahlen, die ähm, ja, zum Nachdenken anregen. Und es gibt sogar auch Aussagen, die davon sprechen, dass Vitamin-D-Mangel eine der großen Epidemien unserer Zeit ist. Aber langsam sickert das immer mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung. So, ähm, meistens ist dieser Vitamin D-3-Mangel auf einen Mangel an Sonneneinstrahlung zurückzuführen. Wie gesagt, über die Ernährung wird eher wenig Vitamin D aufgenommen, ganz besonders natürlich in der veganen Ernährung, denn... Ähm, wo steckt Vitamin D in Lebensmitteln eigentlich überhaupt drin? Das sind vor allem Fischöle und Lebertrane. Das kennt man vielleicht noch so ein bisschen aus alten Zeiten. Die Älteren die haben immer Lebertran getrunken und wussten, dass das ein ganz kraftvolles Mittel für die Gesundheit ist. Und ähm, ja, in der veganen Ernährung äh, können wir auf das pflanzliche Vitamin D2 zurückgreifen. Aber das ist ja, wie auch schon erwähnt, nicht die Form, die optimal für den Organismus weiterverwertbar ist. Sie kann zwar umgebaut werden, aber auch immer wieder nur über Zwischenschritte. Und daher sollte das Vitamin D3 in der Form auch aufgenommen werden, am besten über eine Tropfenlösung, wo das Vitamin D3 in Fett gelöst ist und da gibt es verschiedene internationale Einheiten. So wird das, in diese Einheiten wird das Vitamin D3 gemessen. Und ähm, da komme ich aber gleich nochmal tiefer zu. Nur das dazu, dass eben bei der veganen Ernährung da über die Ernährung kaum was zu machen ist und das Hauptproblem einfach grundsätzlich darin liegt, dass wir zu wenig an der frischen Luft sind, zu wenig unsere Haut der Sonne aussetzen und dann haben wir ja die ganzen tollen Sonnenschutzmittel, die auf der einen Seite natürlich sinnvoll sind, um Hautkrebs zu vorzubeugen, aber auf der anderen Seite die Vitamin-D-Synthese in der Haut verhindern. Also ich mache das mittlerweile so, dass ich mich und meine Kinder, also vor allem hier in Deutschland, wenn wir jetzt in Spanien zum Beispiel sind, dann bin ich da vorsichtiger, aber hier in Deutschland, ich creme immer erst nach 30 bis 60 Minuten ein. Also jetzt im Frühjahr bin ich ein bisschen vorsichtiger, die Haut muss sich erst an die Sonne gewöhnen. Aber ähm, ich lasse die Kinder und mich auch immer erstmal ohne Sonnenschutzfaktor in der Sonne, damit die Haut wirklich Vitamin D bilden kann. Und dann so nach 30 bis 60 Minuten, je nach Konstitutionstyp der Haut natürlich auch, ähm, fange ich an, dann einzucremen mit hochwertigen bio die keine Nanopartikel enthalten. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich möchte jetzt erstmal nochmal zurück zu den Mangelsymptomen kommen. Ähm, verbreitet ist dieses, sind die Mangelsymptome bei den Knochen und das wissen auch viele Eltern, dass man in den ersten ein, zwei Lebensjahren, da wird das auch von den Ärzten empfohlen, den Kindern Vitamin D, in, hier meistens sind das diese Vigantoletten in, in Tablettenform zum Lutschen zu geben oder eben doch auch in Tropfenform. Also die ersten ein, zwei Jahre werden die Kinder in der Regel zum Schutz vor Rachitis mit Vitamin D ausreichend versorgt. Und ähm, das ist auch sinnvoll, weil ja wie gesagt Vitamin D3 den Kalziumhaushalt steuert und da einen großen Einfluss auf die Knochengesundheit hat. Und bei Kindern führt das eben ganz schnell zu einer doofen Situation, nämlich zu dieser Knochenkrankheit Rachitis, wodurch starke Fehlbildungen und Fehlwüchse der Knochen gekennzeichnet sind. Und ähm, der Knochenaufbau, der ist ungefähr bis zum Lebens 20. Lebensjahr und daher sollte man in diesem Zeitraum wirklich darauf achten, dass man einen ausreichenden Vitamin D3 Zufuhr gewährleistet und dass man auch, also ich empfehle immer, dass man mindestens von März, umgekehrt von September bis März Vitamin D3 supplementiert und wenn man dazu neigt, also wenn man Teenager zu Hause hat, die tendenziell lieber drin sitzen, da auch den Sommer durch. Bei Erwachsenen führt ein Mangel zu Osteomalazie, also zur Knochenerweichung und aber auch zur Osteoporose, zum Knochenschwund. Und dadurch erhöht sich die Gefahr von Knochenbrüchen erheblich, weil die Knochen natürlich an Stabilität und Dichte verlieren. Des Weiteren können Mangelsymptome sich auf die Zellgesundheit auswirken, weil Vitamin D3 eine direkte Steuerung von DNA und Zellprozessen in ihrer Funktion reibungslos unterstützt. Und damit werden auch alle anderen Organe oder alle Organe im Organismus ähm, sind davon betroffen. Und eine abfallende Zellgesundheit zeigt sich zunächst durch Leistungsschwäche, Konzentrationsschwierigkeiten, Stimmungsschwankungen, Schwindel und Kopfschmerzen. Also bei meiner Tochter zum Beispiel, ähm, hatte die, sie hatte letztes Jahr extreme ähm, so Migräne, mäßige Kopfschmerzen. Wir sind dann zum Arzt gegangen, haben Blut abgenommen und sie hatte massiven Vitamin-D-Mangel, was ich jetzt auch nicht gedacht hätte. Aber ähm, sie hat Vitamin-D genommen und die Kopfschmerzen sind nie wiedergekommen. Also es war auch klar, der Vitamin-D-Spiegel, der war total im Keller. Aufs Immunsystem bezogen ähm, steuert Vitamin-D3 diverse Prozesse in der Immunabwehr. Und dadurch ähm, kommt es dann dazu, dass eine erhöhte Infektanfälligkeit, häufige Grippen- und Atemwegserkrankungen zustande kommen, wenn man eben einen Vitamin-D3-Mangel hat. Im Gehirn und bei den Nerven ist Vitamin-D3 mittlerweile auch... Ist das erkannt worden, dass es super wichtig ist für eine normale Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems? Denn wie oben schon erwähnt oder wie vorher schon erwähnt, das werden, sind überall Vitamin D-Rezeptoren vorhanden und das Vitamin steuert hier direkt auch die Zellprozesse. Und schützt Nerven, Neuronen und ist sogar an der Synthese von Neurotransmittern beteiligt. Das sind die ähm, Botenstoffe, die quasi die Reizweiterleitung ähm, in Gang bringen oder äh, daran beteiligt sind. Und daher wird Vitamin D heute auch mit Krankheiten wie Multipler Sklerose, Demenz oder psychiatrischen Erkrankungen in Zusammenhang gebracht. Also auch Depressionen kommen immer wieder ins Spiel, beziehungsweise hört man immer wieder davon, dass da auch eine einen Zusammenhang gibt. Also es ist komplexer als gedacht und als ich jetzt die Folge vorbereitet habe und nochmal tief in meine Literatur eingelesen habe, habe ich auch gemerkt, das ist so, so komplex, diese Steuerungsmechanismen im Körper, das jetzt hier in die Folge zu packen, wäre definitiv zu wissenschaftlich und zu anstrengend zu verstehen, aber ähm, nur so viel sei gesagt, wenn man genau hinschaut, dann ist es wirklich wieder so, man hat das Gefühl, man hat von nichts eine Ahnung, weil der Körper so komplex in seinen Mechanismen ist. Also der kann zum Beispiel das Vitamin D, was er dann zu viel bekommt, wenn man jetzt im Urlaub zum Beispiel ist, das wird dann in andere Vitamin D ähnliche Produkte abgebaut oder umgebaut. Und wenn man dann einen Mangel oder eine schlechtere Situation hat mit dem Vitamin D im Körper, dann holt man sich diese umgebauten Produkte wieder nach oben quasi und baut die wieder zurück in das aktive Vitamin D3, was der Körper dann wieder braucht. Das ist nur ein Prozess. Dann gibt es drei, vier, fünf verschiedene Umbausysteme mit verschiedenen Hormonen und mit Phosphorien. Fahrt und mit Parathormonen und so weiter, die quasi das da Vitamin D3 nochmal in andere Formen umbaut, damit es transportiert werden kann, um genau zu den bestimmten Organen gebracht zu werden, wo es hin muss. Und dann kann es da auch wieder umgelagert werden, dass da nicht zu viel sich anreichert und so. Also ähm, der Körper ist echt ein Hammer-Mysterium und so dermaßen komplex, dass wir da wirklich auch, was das jetzt, auch wenn hier jetzt schon unglaublich viel in der Forschung äh, sich an Wissen erweitert hat, wir kratzen da echt immer noch an der Oberfläche und sollten einfach mit ganz viel Demut und mit ganz viel Feingefühl, mit ganz vieler liebevoller Intuition an uns selbst herantreten und da einfach darauf achten, dass wir insgesamt von allem, ausgewogen essen und eben auch genug uns am Licht bewegen. Gut, das war ein kleiner Exkurs. Jetzt kommen wir zur Vitamin D3-Überdosierung, was auch ein großes Thema ist und auch ein großes Angstthema. Das kriege ich auch in meinen Coachings immer wieder zu hören, hey, kann ich das nicht überdosieren? Und ähm, lange Zeit war das wirklich ähm, der Glaube, dass man da schwerwiegende Folgen von bekommt. Mittlerweile hat sich da auch was äh, an der Situation geändert. Und zwar ist es so, dass wenn man die drei zu stark, also das, ich spreche jetzt davon, dass man das supplementiert und zwar lange zu viel, das bewirkt im ersten Schritt, dass eine erhöhte Aufnahme von Kalzium, zu der sogenannten Hyperkalzämie führt, die schwere Symptome von Verkalkung der Organe bis hin zum Koma zur Folge haben kann. Allerdings, so, das wurde, dadurch wurde diese Angst geschürt und das hat man lange geglaubt. Mittlerweile ist man ein bisschen schlauer geworden. Ähm, denn neuere Untersuchungen zeigen, dass in klinischen Langzeitstudien bei einer täglichen Einnahme von 10.000 internationalen Einheiten das ist also das normalerweise sind 250 Mikrogramm Vitamin D3 und die Empfehlung, 10 bis 20 Mikrogramm sollte man täglich zu sich nehmen als Erwachsener und Kinder bis zu 5 Mikrogramm bis sie zum 20. Lebensjahr die kleinen Kinder noch ein bisschen weniger. Wie dem auch sei, in dieser Studie wurden weitaus mehr, nämlich 250 Mikrogramm gegeben über mehrere Monate. Und das ist ja wirklich ein Vielfaches von dem 20 Mikrogramm, die empfohlen werden. Und es wurde nicht mal im Ansatz eine Überdosierung festgestellt. Und die Symptome einer Überdosierung zeigten sich erst bei regelmäßiger Einnahme von 1000 Mikrogramm. Also da sind wir ja weit von entfernt. Und heute wird die langfristige Einnahme von Dosen bis zu 100 Mikrogramm täglich als sicher und unbedenklich gesehen. Und da kommt jetzt nochmal ein ganz anderer Faktor nämlich hinzu, der weitgehend unbekannt auch ist. Das ist nämlich, dass diese Überdosierungssymptome, wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass andere Kofaktoren, die mit dem Vitamin D3 verstoffwechselt werden, nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Und da ist hier vor allem das Vitamin K2 zu nennen. Und aber auch das Magnesium. Ich werde mich jetzt hier auf das Vitamin K konzentrieren und es wurde eben beobachtet, wenn man sehr hohe Dosen Vitamin D3 zu sich äh, nimmt, dass es zu einem relativen Mangel an Vitamin K2 kommen kann. Und K2 ist dafür verantwortlich, dass das mit Hilfe von Vitamin D aufgenommene Calcium abtransportiert und verwertet wird. Ja, und wenn zu wenig K2 ähm, vorhanden ist, lagert sich das Kalzium nämlich im Körper an und führt so zu der Kalzifizierung von Gewebe, also zur Verhärtung. Es lagert sich Kalk im Gewebe, in den Gefäßen und in den Organen an, was natürlich stark gesundheitsschädlich ist. Also das heißt, wer über 1000 internationale Einheiten pro Tag nimmt, ich habe jetzt die internationalen Einheiten, so wird das, Kal äh, das Vitamin D immer bemessen. Ich habe jetzt eben nur vom Mikrogramm gesprochen, also äh, 1000 internationale Einheiten, das entspricht 25 Mikrogramm. Und ähm, wer quasi das regelmäßig nimmt, der sollte in jedem Fall auch darauf achten, dass er Vitamin K einnimmt. Und es gibt mittlerweile... Ähm, Supplemente, wo das gemeinsam quasi verabreicht werden kann. Und ähm, genau, das Vitamin K, das ist vor allem aus fermentierten pflanzlichen Nahrungsmitteln, wo das dann daraus gewonnen wird. Und diese Form, die dort, das nennt sich Vitamin K2, MK7, keine Ahnung, aber diese Form von Vitamin K2, das hat eine besondere gute Wirksamkeit und ist auch für Veganer geeignet. Genau, also das ähm, zu Vitamin 3 und Vitamin D im Allgemeinen. Du siehst also, es ist echt ein komplexes Ding. Und das betrifft nicht nur Veganer und Veganerinnen, sondern eben die ganze westliche Bevölkerung, die einfach nicht genug ähm, Cholesterin, das ist ja Cholesterin, Vitamin D3 bekommen, nicht genug Sonnenlicht bekommen. Und ähm, ja, für Dich jetzt nochmal zusammengefasst, was hast Du gelernt heute? Vitamin D ist mehr als ein Vitamin, denn es wird im Körper selbst synthetisiert, gebildet wie ein Hormon und das ähm, auf dem Grundgerüst des Cholesterin. Außerdem gibt es das Vitamin D3, was die aktive Form ist, die im Menschen gebildet wird und auch in tierischen Produkten wie Fischöl oder in Leber vorhanden sind. Das Vitamin D2, das gibt es in Pflanzen. Das ist die Form, die vom Körper erst umgebaut werden muss, um in die aktive Vitamin D3-Form zu ähm, ja, um da dann aktiv zu werden. Die Wirkung von Vitamin D ist viel also vielschichtig, das haben wir gelernt. Es geht nicht nur darum, die Gesundheit und Stabilität der Knochen zu begünstigen, sondern ähm, jede fast jede Körperzelle verfügt über sogenannte Vitamin D-Rezeptoren und ähm, dadurch Wirkt das Vitamin wie ein Hormon, das die Ausschüttung diverser Stoffe steuert, unter anderem auch das Erbgut beeinflusst und über 2000 Gene in der Steuerung verantwortet. Auch das Immunsystem wird maßgeblich davon beeinflusst, was dann bei einem Mangel auch klar wird, da man zur Infektanfälligkeit neigt, in der Kindheit kommt dann die Rachitis dazu bei einem Vitamin-D-Mangel, was Knochenverformungen äh, zur Folge hat. Und im Erwachsenenalter die Knochenweichheit, die Osteomalazie und die Osteoporose. Und äh, ja, Vitamin-D-Mangel ist eine der großen Epidemien unserer Zeit, das kann man ganz klar sagen. Und leider ist dieses Wissen noch viel zu wenig, viel zu wenig verbreitet. Du hast auch gelernt, dass eine Überdosierung nicht so dramatisch ist oder nicht so dramatisch vom Vitamin D alleine abhängt und dass das mittlerweile auch alles besser erforscht ist, dass du wenn du mehr als 1000 internationale Einheiten zu dir nimmst, du auf jeden Fall auch Vitamin K2 zu dir nehmen solltest und in meinen Vitamin D Drei Tropfen zum Beispiel, das sind 1000 internationale Einheiten. Leider ist dort noch kein K2 vorhanden, aber ich werde dir in die Shownotes auch nochmal ein Präparat setzen, wo du dann beide Vitamine enthalten hast, so dass du dort in jedem Fall auf der sicheren Seite bist und geschützt vor einer Überdosierung. Genau, und das waren so die Hauptfakten über das Vitamin D3. Ich hoffe... Du konntest was für Dich mitnehmen, Du hast etwas gelernt, es war nicht zu theoretisch und Du konntest mir gut folgen. Und ich würde mich super darüber freuen, wenn Du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, wie schon am Anfang erwähnt, du nimmst dann mit automatisch an der Verlosung im April, Ende April teil, eine Stunde Ernährungscoaching für eine Bewertung und ähm, ja, denk auch an das Gewinnspiel von Meine Ernte, einen Kommentar unter meinen Blogpost und ein Like für Meine Ernte auf Facebook. Alle diese Links findest du natürlich in den Shownotes. Und ähm, wenn du in, deine, in die vegane Ernährung mit deiner Familie starten möchtest oder einfach so mal ein bisschen Inspiration brauchst, dann lade dir unbedingt meine sieben Lieblingsfrühstücke hinunter. Du kannst die auf meinem Blog umsonst runterladen. Sieben Tage meine besten, ausgewogensten Frühstücksideen für dich. Außerdem gibt es einen 21-Tage-Videokurs, wo ich dir den Einstieg in die vegane Ernährung mit deiner Familie leichter mache. Da sind ganz viele Tipps, Einkaufslisten, Rezepte, eine wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du gut und sicher und vor allem einfach und unkompliziert in die vegane Ernährung einsteigst mit deiner Familie und außerdem gibt es natürlich auf meinem Blog auch noch das E-Book, was immer noch kostenlos zur Verfügung steht, aber nicht mehr lange, das wird demnächst nicht mehr umsonst angeboten, also hol dir auch mein kostenloses E-Book Gerne kannst du dich natürlich auch für meinen Newsletter anmelden. Alles, wenn du auf meinen Blog gehst, findest du dort. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.